0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans All Access Live, c'est la mutation Covid du podcast de We's Event. C'est en direct sur Facebook et YouTube tous les jours à 15h. D'ailleurs, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On reçoit chaque jour deux grands témoins du monde de l'événementiel afin d'aborder avec eux les problématiques liées à cette crise. À leur côté, Weeven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir ensemble tous plus forts. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Après la vilaine chauve-souris et le méchant pangolin, voici le dangereux tigre. Mais Tiger Macron a la solution, on doit enfourcher le tigre, on doit le domestiquer. Pour entrer dans la cage au tigre, deux superbes invités aujourd'hui, puisqu'on reçoit Rémi Perrier, qui est le cofondateur, le co-gérant et le directeur de Musilac, un festival créé en 2002 à Aix-les-Bains. Il a également été vice-président du comité festival du Prodis sous la tutelle d'Olivier Darbois. Et on recevra, bonjour Rémi déjà. Bonjour. Et avec lui, on reçoit Jules Frutos. Jules Frutos, c'est le cofondateur et le directeur d'Alias Productions, qui manage notamment un catalogue d'artistes anglo-saxons de 16 à Muse. Il travaille également sur le Festival Musilac, puisqu'il est associé avec Rémi. Et il est aujourd'hui le président, il a été président du Prodis pendant trois mandats, soit pendant neuf ans. Bonjour Jules. Salut, Bonjour. Bon, déjà, je voulais vous demander, avant qu'on qu parle des, des mesures gouvernementales, euh, et on va commencer par toi Rémi, avec ton festival, euh, quels sont les impacts aujourd'hui pour le festival Musilac, de cette crise
1: bah, C'est une crise inédite, on, on rabâche ça sans arrêt, bah, les impacts qui sont lourds parce qu'en fait, on a une année sans festival, euh, donc déjà humainement, j'allais dire presque sentimentalement, c'est un peu rude, mais après on, on est des pros et on fait face, euh, donc ça a été un casse-tête, il a fallu prendre conscience, euh, il y a eu la phase de sidération, c'est beaucoup revenu dans certains débats, et puis euh, le fait de réaliser que de toute façon il n'y aurait pas de festival et qu'il fallait s'organiser, euh, y répondre, faire face à un, un tas de, 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 de paramètres un peu inconnus qui, qui, auxquels il fallait répondre, ce qu'on a essayé de faire. Je dirais que la chose la plus positive qui est arrivée ces, ces dernières semaines, c'est que on a annoncé lundi dernier, c'est en début de semaine, que Musilac 2021, 2021 aurait lieu. Voilà. Après, c'est euh, un casse-tête chinois, c'est le cas de dire, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses à, à gérer, à mettre en place. Et puis c'est aussi la mise à jour dans ce genre de contexte qui est bien normal, d'attitude ou de réflexion ou de réaction euh, de certains acteurs qui font partie de, du périmètre de l'organisation d'un festival. Euh, et on, on découvre des choses... Euh, Très saine, très empathique, très noble, et on en découvre des moins, beaucoup moins nobles ou beaucoup moins euh, solidaires. Voilà, c'est la vie, on doit y faire face, mais ça change beaucoup de choses.
0: Tu, tu penses à quoi, notamment, Rémi, en, en, en découverte pas très agréable
1: bah, Si on doit rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a tous euh, un temps un peu contraint, mais euh, je, je, je pense notamment à l'attitude des, des distributeurs de billetterie, les deux grands groupes de billetterie. Euh, sur la place depuis des années maintenant qui ont des attitudes qui sont assez euh, assez déconcertantes pour ne pas dire scandaleuses euh, je crois qu'on a une liberté de parole dans cet échange aujourd'hui et que l'évoquer c'est important euh, rien n'est perdu mais quand même il y a des vraies inquiétudes et ça, ça nous pousse à repenser euh, encore une fois nos périmètres d'action et la façon et nos modèles et la façon dont on peut faire vivre nos événements
0: ok pour faire un festival, il faut des, des artistes. Jules, euh, quel est l'impact pour vous chez, chez Alias
2: En réalité, c'est un, un peu la même histoire euh, que celle du festival, mais, mais euh, au lieu d'être concentré sur une date ou une période, euh, l'impact a, euh, a commencé en mars et va se terminer, on ne sait pas. On va s'avance peut-être vers 2021 probablement parce que euh, le, le grand problème dans tout ça c'est que d'un côté on a des calendriers d'artistes avec des interdictions qui sont tombées comme ça un peu euh, avec euh, avec le, le rythme d'un calendrier politique et sanitaire et, euh, et nous euh, euh, on est obligé d'attendre ces interdictions au fil des semaines ou de, pour, pour annuler mais, mais pas annuler toutes les dates qui étaient juste après la date limite de l'interdiction. Donc là, on se retrouve dans une situation de gestion globale qui est assez, euh, euh, assez, assez surréaliste. On est amené à prendre un certain nombre de décisions et de parler à nos artistes en, nous, en leur disant au maximum, repoussons sur 2021, euh, sachant qu'il y a un encombrement, sachant qu'on n'a aucune garantie euh, et sachant aussi qu'il euh, y a le côté purement euh, sanitaire, des dates, des interdictions. Mais il y a quelque chose qui est tout aussi important, c'est est-ce euh, que le public euh, va être en mesure d'acheter des billets pour aller voir un artiste ou assister à un concert qu'il a très envie de voir, d'accord, mais dans un lieu, malgré tout, confiné, avec des mesures barrières ou pas, avec un virus qui se balade ou pas euh, c'est quoi l'offre euh, comment va-t-il répondre à cette offre et ça c'est un mystère euh, comment ça certains organismes commencent un peu à travailler ça mais le grand sujet est là en réalité
0: tout à l'heure Rémi disait qu'il avait eu des des découvertes pas très agréables avec des prestataires. Est-ce que toi, les artistes jouent le jeu, comprennent la situation ou au contraire, ils restent dans une sorte de tour d'ivoire, déconnectés un peu des réalités Je crois qu'on a perdu Jules. En attendant que Jules revienne à nous, euh, je vais revenir vers toi Rémi sur le, le festival. Tu avais eu une difficulté l'an passé en, en juillet avec, euh, avec la tempête où tu avais dû annuler, euh, je crois, une journée du, du festival. Euh, ça veut dire que là, tu es entré dans cette crise déjà fragilisée ou la tempête de l'an dernier était un épiphénomène que vous aviez surmonté sans souci
1: alors, juste, ce n'était pas l'an dernier, c'est l'année d'avant, mais ce n'est pas très important. L'année d'avant, pardon. Non, non, mais la question reste posée, elle est pertinente. Il n'y a pas eu de réel impact parce que, pour le coup, euh, les assurances ont joué le jeu. C'est bien normal, puisqu'on les paye depuis des années. Je veux dire que c'est la réciprocité d'un système euh, comme celui-là. Donc, il n'y avait pas un impact, à part le déceptif en 2018 d'une soirée complètement annulée avec Ayam, France Ferdinand, Chaka Ponck et d'autres artistes où, voilà, euh, ça casse un jouet, entre guillemets, sur le, le déroulé d'un festival, en plus c'était la dernière soirée, mais d'un point de vue purement euh, économique euh, et, et d'organisation du truc, euh, ça, ça, voilà. il y avait du déceptif pour nous, pour les artistes, et évidemment pour les festivaliers, mais ça n'a pas impacté ni financièrement ni sur la suite, la preuve c'est qu'on a fait une très belle édition 2019, donc, euh, donc voilà, ça n'a pas été un souci majeur, c'est un épisode qu'on n'aime pas vivre, c'était la première fois qu'on le vivait, mais voilà.
0: Tout à l'heure, euh, enfin, c'est plutôt Jules qui en parlait, qui disait qu'on allait devoir essayer de réinventer, euh, en tout cas, que, et d'ailleurs le gouvernement tout à l'heure le disait, qu'il faut essayer de réinventer non. des formes de spectacle, adapter la taille des salles. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu travailles ou tu dis non, ça n'a pas de réalité économique parce que, euh, on l'entend, euh, adapter les choses très bien, mais quel modèle économique derrière Quelle est ta position, toi, là-dessus, avec les autres acteurs du Prodis comme, Comment vous voyez les choses
1: ben, En fait, si tu veux, il euh, y a plusieurs paramètres. Il y a le par paramètre que tu viens d'évoquer euh, là, qui est le paramètre économique un siège sur deux, pour aller vite, je schématise, mais je pense que tout le monde comprend. Ben, un siège sur deux, c'est euh, un billet sur deux. Donc, en termes de modèle purement économique, c'est souvent, dans la plupart des cas, difficilement viable. Au-delà de ça, euh, et je dirais même peut-être avant ça, il y a aussi le fait que comment on peut imaginer, mais peut-être que ça sera le cas, mais je ne suis peut-être pas mûr ou trop âgé, en fait, pour euh, l'accepter, le digérer, mais comment tu vas aller dans un théâtre, avec un siège sur deux, et pour aller plus loin, comment tu vas faire Musilac, en demandant aux gens d'être espacés d'un mètre cinquante, de quoi on parle, Est-ce que les artistes auront un masque, il euh, ben, y a des choses qui me paraissent peu réalisables mais ce n'est pas du rejet ou du mépris ou un jugement j'ai bien compris qu'on avait un problème sanitaire colossal mais après il euh, y a des choses qui ne seront pas applicables et je pense qu'il y a un décalage entre la prise de position euh, et sans jugement euh, politique ou je ne sais pas quoi euh, et, 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 et nos politiques qui, euh, je, quand je dis nos politiques les, nos hommes politiques, notre gouvernement pour être très clair qui tâtonne, qui... ce qui est Alors, pour le coup, c'est je... Ça... pas faux, je suis pas dans l'espèce la... de horde sauvage qui dit mais c'est n'importe quoi, on aurait dû, il aurait fallu, restons humbles, calmons-nous, buvons frais, c'est pas si simple pour personne, mais même pour ce gouvernement. Donc, euh, Et
0: qu'est-ce voilà. que tu as pensé du coup des, des, des annonces qui ont été faites tout à l'heure euh, Tu le dis à juste titre, je pense que c'est simple pour personne. Euh, mais par rapport aux mesures qui ont été présentées, euh, un fonds de solidarité pour, pour les petits festivals, euh, les droits des intermittents qui ont été prolongés, est que, quelle est ton, ton opinion
1: là-dessus Je pense qu'il euh, qu n'y a, a aucune prise en compte de tout un pan de notre métier. Euh, pour aller vite schématisé à peine je pense que les 350 adhérents du Prodis, pour leur grande majeure partie n'ont pas été évoqués pris en compte dans euh, les annonces et les, et les propos du président de la république je pense que c'est dramatique et je pense qu'on constate là un, un, un vieux un vieux truc un vieux serpent de mer qui est la différence entre les petits et les gros la différence entre le public et le privé la différence entre la culture et je ne sais pas quoi euh, et, et tout ça m'inquiète beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été proposé euh, précisément à, à des festivals comme Musilac, comme d'autres hein. Je ne voulais pas que M. Macron parle de Musilac, enfin, je ne suis, suis pas complètement marteau, mais c'est très déceptif, c'est très inquiétant et il n'y a aucune mesure concrète. L'accompagnement des intermittents, mais évidemment, mais pour que les intermittents soient accompagnés et qu'ils aient du travail et ils sont indispensables dans le, le maillage de tout ce qu'on fait, il faudrait aussi que les gens qui créent de la richesse et qui créent des événements soient accompagnés aussi. Parce que sinon, les intermittents, à part aller à l'école, donner des cours de théâtre à 15 gamins, fils de soignants ou de caissières de carrefour, je dis ça avec beaucoup de respect, mais je suis un peu pushy. à quoi ça sert Où on va, qu'est-ce qui se passe
0: Jules, je crois que Jules est revenu, euh, désolé pour ce petit, ce petit pépin technique. Jules, avant que ça coupe, j'avais une question où euh, je te demandais si les artistes jouaient le jeu, et pendant que tu étais absent, pour te tenir un petit peu au courant de ce qui s'est dit, on évoquait euh, la tempête euh, il y a deux ans sur Musilac, et, euh, et de savoir si ça avait rendu euh, Musilac un petit peu plus fragile face à cette crise, on évoquait tous ces sujets, puis on commençait, et ça sera ma question aussi après le, les artistes, est-ce qu'ils jouent le jeu ma, ma question ce sera, qu'est-ce que tu penses des, des mesures qui ont été annoncées
2: euh, il y a quelques minutes alors en ce qui concerne les artistes, bah, Rémi peut en témoigner. Je pense que globalement, surtout les internationaux, non tous d'ailleurs à ce stade, pardon jouent le jeu. Euh, on n'a pas de, on a, on a passé une sorte de gentleman agreement entre tout le monde, dans l'optique d'avoir euh, cette sorte d'année blanche dont il est question. Donc ça, je pense que ça satisfait euh, euh, la. La grande partie des acteurs impliqués, festival, salle, producteurs et artistes. Euh, après, euh, dans la deuxième partie de la question, c'est alors là, c'est euh, je respire, déjà je respire pour répondre calmement. Euh, <rire> je respire encore une fois. Je vais respirer deux deux grandes inspirations. On est de sans, sans rentrer dans, une, dans un historique ennuyeux, euh, je pense qu'on a affaire à des gens, euh, autant notre ministre de la Culture que, que le Président de la République à l'instant, qui sont, par rapport à notre secteur, totalement hors sol. Donc, euh, pour le Président, c'est peut-être explicable, il a d'autres choses à faire. Pour le ministre de la Culture, ça l'est un peu moins quand même, parce qu'on est obligé d'être chez lui, dans la mesure où nos métiers sont, euh, sont labellisés, plus que labellisés, ils sont ordonnancés. Euh, c'est lui qui nous donne l'autorisation de travailler avec une licence. C'est un peu euh, la préhistoire, mais c'est comme ça. On est, un, on est dans un monde, je reprends ce que disait euh, Rémi tout à l'heure, où on est cerné par le monde subventionné qui, ne, qui, ne repré qui représente la culture, et nous l'économie, donc, euh, donc on est totalement on est totalement ignoré, Tout, euh, toutes les petites victoires qu'on a pour être des, en pour être des entreprises euh, euh, normales sont le fruit de longues de très longues bagarres.
0: Et est-ce que, euh... Jules et Rémi, une question que j'ai à poser à tous les deux, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu responsable de ça, en se mettant, alors j'entends qu'il y a la licence d'entrepreneur de spectacle qui nous met sous la tutelle du, du ministère de la Culture, mais est-ce que finalement le prodice, des acteurs comme nous, des prestataires, on ne devrait pas plutôt chercher à échanger avec le ministère de l'économie parce que, que la culture donne une orientation, des impulsions sur la création, mais peut-être qu'on est un peu responsable aussi de nous de ne, de ne pas chercher des interlocuteurs sur la partie économique et financière comme le ferait n'importe quelle entreprise.
2: Le problème, le problème c'est que, oui, et on y a pensé, hein, on l'a fait, le problème, c'est que, euh, les autres ministères et on s'en rend compte notamment sur toutes les réunions interministérielles c'est que les autres ministères quand on les interpelle ou quand on interpelle Bercy ou quand on a des rendez-vous sur, euh, sur des grands enjeux euh, nous demandent ce que fait notre ministère de et il doit pousser le dossier, le connaître et exister c'est à dire qu'on est dans une sorte de situation impossible je citerai un seul exemple 50 bagarres euh, alors que le disque a mis quelques minutes, j'exagère, mais euh, euh, le, le, un certain nombre d'éléments à Bercy euh, n'ont pu être obtenus que parce que euh, on a eu à impliquer le. le je parle du crédit d'impôt, là, par exemple. On avait un ministère qui était opposé au, au fait qu'on ait un crédit d'impôt et que. Et que et qu'on ne pouvait pas, parce qu'à un, euh, un moment donné, il se doit de représenter notre, pro notre profession au regard des autres ministères. Donc on est coincé. La... Rémi, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Non, mais je n'ai euh, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Jules. Euh, je, le, je le dis avec mes mots, et je l'évoquais un petit peu en amont, c'est cette espèce de décalage, non prise en compte, et en fait, on est un peu dans un, un no man's land, c'est-à-dire que certes, euh, euh, ton idée entre guillemets de dire, euh, par, parlons plutôt euh, à Bercy qu'à la rue de Valois, ok, mais Bercy à un moment te dit mais qu'est-ce que dit la rue de Valois, et là c'est Kafkaïen, parce que c'est un problème euh, très français, hein, très très mm -hmm. français, quand on voit les mesures en Allemagne pour, pour soutenir notre filière, euh, ce gentil et ce pauvre ministre de la Culture, mais, mais que fait-il A-t-il réalisé ce qui se passait Sincèrement, moi, je ne suis pas en train de m'acharner, j'ai autre chose à faire. Quoi. Je ne suis pas dans une espèce de polémique ou je ne sais pas quoi, mais euh, regarde ce qui se passe en Allemagne, encore une fois, et regarde ce qui se passe en France et où on en est. et, euh, et Ça illustre beaucoup de choses.
0: Il y, y a une question moi que j'avais aussi, c'est je pense qu'il y a... Il y a une aide actuellement qui, qui aide beaucoup de sociétés, euh, qui est le chômage partiel de sociétés, qu'elles soient dans la culture, dans l'événementiel ou autre. Euh, Là-dessus, le monde de l'événementiel professionnel, les conférences de grandes entreprises, ce genre de choses, ont obtenu un accord oral de la ministre du Travail sur la prolongation euh, de ce régime spécifique. Est-ce que de votre côté, euh, via le PRODIS, via les échanges que vous avez avec le ministère, vous avez eu des informations sur le chômage partiel On a beaucoup parlé des intermittents, mais pour que, tu disais tout à l'heure, pour que les intermittents aient du boulot, il faut que les structures économiques en place puissent continuer, et que les permanents qui sont aujourd'hui au chômage partiel puissent être payés. Est-ce que vous avez des infos là-dessus
2: On n'a pas de réponse définitive sur ce... On en a, a, a d'autant plus besoin que qu'on va être... Euh... On a été les premiers à s'arrêter, les premiers impactés, et on va être les derniers à ouvrir. Donc, euh, on a une, on a un certain nombre de mois à couvrir avec nos équipes permanentes aussi, euh, qui, euh, qui, euh, qui risquent d'être très très longs et on ne veut pas tomber dans le piège qu'on essaye de nous tendre en nous disant, mais euh, euh, étudions des moyens pour que vous puissiez rouvrir quand même en en pratiquant des mesures barrières, avec des artistes masqués sur scène, avec un peu de gel partout, etc. C'est qu'Emmanuel euh, Macron a appelé le, le mariage du bon sens et, et de l'innovation tout à l'heure. Oui, je lui laisse la paternité, l'usage le, et l'emploi de ces termes. Euh, moi, je rigole, mais je suis pété de rire. J'ai fait ce métier parce qu'un concert c'est un peu un rendez-vous entre un artiste son public que, que j'avais envie d'être au milieu et d'y être pour quelque chose. C'est un partage, c'est des moments de fête où on vient avec des amis, des potes, son chien, sa femme, sa maîtresse, tout le monde. Euh, et euh, avoir à, à dire euh, euh, je, je voudrais vous prendre 50 euros contre un billet, mais... <rire> Voilà la liste de tout ce qui va se passer. Avoir à dire ça euh, au public et avoir à dire à l'artiste sur scène, si toutefois je le trouve, tu vas chanter mais derrière un masque. Euh, bon, c'est vrai que certaines voix, ça ne va pas, pas trop les range. Enfin, On est en plein gag. On n'est pas… <rire> euh, je pense que les premiers pour les Senti et tout ça, ça peut être drôle. Être au premier truc en disant, voilà, je suis sur une, sur une autre tueur. planète. Euh, mais ap après, après, soyons sérieux… Euh, ces gens là sont hors sol Rémi, tu parlais de l'allemagne comme un bon élève tu peux développer un tout petit peu dire ce qu'ils font de mieux que nous
0: est ce que tu aimerais qu'ils soient faits chez nous
1: 50 milliards 10 millions voilà 50 milliards en allemagne 10 millions en france ça résume <rire> bon.
0: ça parle non, non, tout mais... à tout à l'heure, Emmanuel Macron disait aussi, euh, il a parlé des tigres, il a parlé des prédateurs américains. Alors, il parlait plutôt euh, des plateformes, parce que c'était très, je pense que vous l'avez vu, c'était très monde du cinéma, monde des séries et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il parlait de Netflix et de ce type de plateforme américaine. Euh, dans notre univers, on le sait, de la culture, il y a des grands acteurs, notamment américains. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous deux qui avez des sociétés en France, est-ce que vous les voyez comme une part de la solution, une part du problème pour la suite comment, comment vous envisagez les choses la solution, c'est-à-dire. Oui. Final
2: <rire> non, la...
0: non, mais est-ce que, euh, est que. Parce que c'est des acteurs qui aujourd'hui sont quand même chahutés euh, au même titre que nous et à, à grande échelle. Est-ce que ça va les faire revenir aussi sur des, des modèles économiques peut-être plus raisonnables par rapport au prix auquel ils vendent des artistes américains Est-ce que ah, est... euh, le fait de maîtriser toute la chaîne, de la billetterie à la salle, au management de l'artiste, à l'artiste sur scène, est-ce que c'est une bonne
2: chose ou pas Comment vous voyez la chose là-dessus je pense que déjà, en commençant par la fin, la réponse, les artistes vont, vont la donner, déjà, la réponse. Parce que c'est peut-être eux qui vont s'interroger à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que quand on voit ces acteurs, a priori, euh, bon, pour certains d'entre eux, ils ont, trouvé, euh, ils ont trouvé des solutions économiques importantes dans des pays assez, li assez libres, comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Euh, euh, donc, leur modèle est là. Leur modèle est un modèle purement économique. Euh, quand je dis, euh, sans rentrer dans une philosophie énorme, l'économie, le pourquoi, le public, est-ce qu'on me respecte, est-ce que je veux être respecté D'autres notions peut-être qui vont apparaître, ça c'est des vraies questions. Je m'appelle YouTube, euh, j'ai été irlandais, je suis un des premiers artistes signés par Live Nation qui aujourd'hui euh, prend 5% d'Arabie Saoudite avec ce qu'on sait de ce pays, euh, est-ce que ça me pose une question, est-ce que ça m'interpelle ou pas Est-ce que mon art et mon œuvre et mon économie sont dans une logique générale ou pas euh, Peut-être que le confinement a aidé à, à quelques questions de ce genre, euh, peut-être pas mais tu vois les questions que tu poses là sont
0: intéressantes mais j'ai l'impression que le public ne le voit pas forcément quand le Paris Saint-Germain est racheté par les Qataris on peut aussi dire des choses ouais. sur leur politique euh, pour autant le public le Parc des Princes est plein à craquer tout
2: à fait, euh... tout à fait ouais. bah, le public va voir des, enfin, va voir des matchs euh, et va voir des artistes sur scène et il se contrefou de, de l'engagement du système de la façon dont il est pris etc. d'une façon globale c'est vrai. Après, nous, on n'est pas le public, on est les gens qui travaillent à l'intérieur de ce système pour essayer de lui donner une diversité et peut-être éventuellement une morale, parfois, sans se poser non plus comme de grands moralisateurs, mais on a le droit aussi de ne pas s'en foutre et de dire bah « ben voilà, je, je l'ouvre et je pense ça, ou ça est comme disait Rémi sur les, les distributeurs de billetterie et les prises en otage ». Le public ne s'en rend pas compte, là, il s'en rend compte un petit peu parce qu'il essaye de se faire rembourser qu'il n'y arrive pas, ce qui est quand même un peu né... négligé. Mais À quel niveau vous estimez qu'il y a une prise d'otage aujourd'hui qui est faite par les distributeurs de billetterie bah, Dans voilà, le sens bah, où... Ouais. Ouais. Rémi, vas-y, ouais.
1: ouais. Non, non, vas-y, c'est pareil, mais euh, de, bah. de, 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 ma... De, de ma fenêtre euh, Festival Musilac. -Like entre autres, mais je suis une casquette de diffuseur avec RPO en province, dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, pour résumer, parce que c'est fastidieux d'être... Euh, ne soyons pas trop longs, c'est pas pour cacher des choses. En gros, les deux plus gros réseaux de billetterie, dont un est quand même la propriété ou allié, c'est très compliqué tout ça, de Live Nation, euh, ont bloqué euh, tout règlement euh, et à compte sur des spectacles à venir et refusent de rembourser des tickets en attendant d'avoir des positions et surtout des certitudes sur la situation qui est très diverse. Je peux en parler, j'ai aucune ni honte ni problème à, à l'évoquer, de fragilité ou pas, ou de semi-fragilité, ou de petite ou de grosse fragilité, ou au contraire de, de force. Mais bref, tout ça se résume à un truc, c'est que c'est une photographie à l'instant T, vu le contexte en précédent, qui fait qu'il y a une espèce de blocage global les réseaux refusent de rembourser les clients. Tant que les salles, les producteurs, les diffuseurs, les festivals n'ont pas remboursé les accounts qu'ils avaient, qu avaient touchés, les règles du jeu sont changées en cours de partie et ça met à mal toute une économie. Alors, en rediscuter après en disant que tout ça était faussé et que ce peut-être pas très sain, moi je suis pas hostile à ça, mais ça pose un vrai questionnement. Et surtout, c'est comment scier la branche sur laquelle on est assis et la branche elle est de plus en plus fébrile. C'est du vieux bois mort maintenant. C'est qu'à force de ne rembourser les gens et de les planter, ben ils vivent une expérience de client, parce que ce sont des clients, et ce n'est pas un mot sale, client, une, une expérience client complètement désastreuse. Est-ce que ça leur donnera envie de revenir dans les salles, dans le spectacle, voir des festivals, voir des artistes de l'humour, des pièces de théâtre, je ne sais pas, euh, quoi, quel que soit le, le mode d'expression, mais euh, tout est fait quelque part, pour, euh, assez bizarrement, pour, pour, pour que ça ne marche plus, quoi. Parce que là, on a, ça, ça tue le marché. Le, le client, comme le disait Jules tout à l'heure, lui, il ne sait pas qui est Wiseven, qui est RPO, qui est Musilac, qui est Jules, qui est je ne sais pas quoi. Il va voir Florent panier Musilac, euh, Cure, je ne sais quoi. Et il se heurte à, 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 à des intermédiaires qui ont des attitudes, d'abord qui sont hors la loi, refuser de rembourser quelqu'un, c'est scandaleux et c'est interdit surtout. Donc on a un vrai schisme là quand même.
0: Là, on a, je crois qu'on a, on a perdu Jules, mais il, il devait filer de toute façon vers, vers 30. Il y avait une question pour lui qui est posée par, par Mathieu Drouot sur, sur YouTube et qui nous dit, Jules, mais je te la pose à toi Rémi, je pense que auras, tu pourras nous répondre, est-ce que les festivals français peuvent s'engager à arrêter d'acheter des artistes à Live Nation Et il, il le ponctue d'un petit smiley.
1: Alors d'abord, j'embrasse tendrement mon ami Mathieu Drouot, et ensuite, euh, je, oui, dans l'absolu c'est possible, sauf que et Mathieu le sait très bien, puisqu'il a subi, et il subit, entre guillemets, les assauts de grosses les assauts dans le sens guerre, hein, euh, de, de, de grosses structures comme l'Ine-Nation ou d'autres. Euh, le problème, c'est qu'à un moment, il faut bien composer une programmation. On peut être tous. Moi, je suis. Pr... Enfin, je... Pourquoi pas en parler Après, moi, je ne suis pas dans une guerre euh, ouverte contre X ou Y. Je constate des, des, des modèles qui se sont révélés, mais qu'on supputait, qu'on savait, et qui se mettent à jour là, et qui sont assez terrifiants sur nos modèles économiques, la diversité culturelle, nos libertés de choix. C'est très français tout ça, mais c'est pas que français. Et ouais, moi je répondrai à Mathieu qu'il euh, a un très beau catalogue qui continue à, à le densifier, moi j'adore travailler avec Mathieu.
0: <rire> bon, je pense qu'il a entendu le message. Je, je voudrais revenir un petit peu sur la billetterie parce que euh, bah chez WizEvent, on fait de la billetterie, donc je comprends ces problématiques-là. Il euh, y a quand même une difficulté dans le modèle dans lequel on est actuellement, c'est le modèle des accomptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour vendre des billets, vous avez besoin d'annoncer des artistes. Pour annoncer des artistes, vous avez besoin de pouvoir officiellement communiquer dessus et donc de payer un acompte. Finalement, cette logique d'acompte, euh, oblige parfois les billetteries à vous verser elles-mêmes des accomptes donc c'est un espèce de cheminement en fait hein. on est tous liés euh, et est-ce que le problème initial c'est pas les acomptes qui sont versés aux artistes est-ce que euh, qu'il y ait une partie qui soit versée pour bloquer l'artiste très bien mais on voit que le montant des accomptes augmente de plus en plus euh, est-ce que le problème il n'est pas aussi à ce niveau là et, et ma deuxième question sur les billetteries il euh, y a des pratiques que tu évoques qui effectivement euh, posent souci, mais je crois aussi que à partir du moment, euh, tu dis ils remboursent pas, mais si le producteur de l'événement ne leur reverse pas la somme, pour eux c'est compliqué de rembourser l'argent, c'est-à-dire que c'est plus qu'une perte.
1: Alors il y a plein de questions et plein d'affirmations dans ton propos, donc je vais essayer de euh... reprendre dans l'ordre, dans ordres. Les acomptes aux artistes ne sont pas euh, si exorbitants que ça. Après, c'est comment c'est enfin, une vue de l'esprit. Ce qui peut paraître pas exorbitant pour moi peut paraître exorbitant pour quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est c'est un business il y a des modèles de fonctionnement et effectivement, il y a l'histoire des, des acomptes. Mais quand tu achètes une maison, tu verses un accompte. Et sinon, tu n'auras pas ta maison. Et donc, pour pouvoir dire à ta femme, à ton chéri, à qui tu veux, à tes enfants, bref, ça y est, j'ai ma maison, il ben, faut que tu verses un accompte. Je fais un, un, un parallèle un peu comme ça, mais quand même. À partir de là, il y a, il faut, euh, il y a aussi des, des artistes et des productions euh, qui jouent le jeu. Euh, et là, je reprends ma casquette festival et qui peuvent être patients et nous autoriser à les annoncer sans forcément d'acompte. Mais là, on est dans le gré à gré, on est dans le domaine privé commercial. Au-delà de ça, euh, quand les réseaux font des accomptes, ce n'est pas des accomptes, des accomptes à blanc. Je m'explique. Moi, si je signe Lenny Kravitz avec Mathieu Drou et que je dois verser un accompte. Je ne dis pas à France Billets ou à Ticketmaster, fais-moi péter 500 000 tout de suite. Non, je mets des billets en vente, ce sont mes clients, ce sont mes billets, c'est donc mon argent, il doit me remonter. Ce qui, ce qui se passe là, à la lumière de la crise du Covid, c'est que ces deux grands réseaux se sont arrogés le rôle d'arbitre en disant un truc très vrai, c'est que l'argent il appartient aux clients tant que le spectacle ou le festival n'a pas eu lieu. Jusque-là, je suis d'accord, de manière intellectuelle, philosophique, je ne sais pas comment dire ça, je suis éminemment d'accord. Mais pourquoi c'est eux les arbitres Et pourquoi on change les règles en cours de partie Pourquoi on vient de mettre en vente Musilac 2021 avec des gens qu'on adore, avec qui on travaille adorablement bien, qui s'appelle Weez Event Et pourquoi tout d'un coup, France Billet veut vendre des billets Ils veulent vendre des billets, si je leur donne des billets à vendre, ils vont en vendre, ils ne restituent pas les recettes. On marche sur la tête.
0: Tu vois, on a, on a voilà. une question là qui, qui était remontée. Euh, qui, qui est une question de... Alors avant la question, je, je, tu t'as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit Ce sont mes clients, je veux l'argent. Alors, je te la retourne, si ce sont tes clients, c'est aussi à toi de les rembourser, non
1: bah, Si le réseau me l'argent.
0: Ah bah, oui, évidemment. Ok, on est d'accord. Bah, Ça, on est d'accord. On bah, est, est... d'accord. Il y a une question de, de Malik Fadika sur le pareil qui nous dit Est-ce que les sociétés de billetterie ne travaillent pas à flux tendu et non plus la trésorerie pour rembourser les festivals je crois que toi et moi, on, on, alors moi je peux le dire au nom de WizEvent, c'est pas notre cas chez WizEvent, euh, mais c'est difficile de savoir ce qui se passe dans ces grands réseaux de distribution. Là-dessus Malik, moi juste un élément de réponse, il euh, y a un article passionnant qu'on partagera dans les commentaires qui est un article en anglais sur euh, l'économie euh, du groupe Live Nation et qui explique un peu ce modèle euh, de financement, où finalement on se rend compte que les billets vendus aujourd'hui servent à payer, euh, c'est un espèce de, de, de mécanisme en pyramide, donc c'est pas impossible, on peut pas l'affirmer, euh, c'est pas impossible. Euh, mais je pense que de toute façon, il y a une vraie tension sur, sur le secteur. Rémi, euh, ça fait 36 minutes qu'on échange, c'est passionnant, je pense qu'il euh, y a eu beaucoup d'échanges et, et beaucoup de questions sur le, sur, euh, sur le direct. Euh, J'aimerais te poser une question sur, on a parlé de bah, tout à l'heure, tu as parlé des prestataires qui ne jouaient pas forcément le jeu, des déceptions. Qu'est-ce qui est positif dans tout ça On a besoin d'un peu de baume moqueur cœur, qu'est-ce que tu vois euh, euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui De bien, <rire> qui redonne le moral non,
1: mais, euh, ouais, je... Je, je garde et j'ai le moral et euh, voilà après euh, on gère des entreprises et il y a des moments où tu te grattes la tête ou tu t'inquiètes puis d'autres moments où tu as des satisfactions ou des accompagnements ou des réactions ou des prises de position bref, euh, hyper positives euh, moi je veux, je veux dire ici que si on a pu annoncer les dates 2021 de Musilac c'est parce qu'on a un engagement farouche féroce mais tout ça dans le bon sens du terme euh, de la ville d'Aix-les-Bains qui nous suit qui nous accompagne de quelques partenaires privés. Après, il y a aussi des partenaires privés qui subissent la situation et dont l'économie est très fragilisée. Il y a une marque de bière rouge, je ne la cite pas, hein, euh, qui a quelques galères, qui vend un petit peu moins de houblon dans la période. C'est ce matin ou hier, je voyais un truc, 10 millions de litres de, euh, de bière qui ont été mis à la poubelle. Voilà, ça illustre quelque chose, tout ça. Donc, il y a des points positifs, il y a des accompagnements. Maintenant, tout reste à faire euh, tout reste à inventer sans sombrer dans les déliriums du président Macron. Il euh, y a des choses à faire, il y a des, des alliances qui existent, il euh, y a des prestataires, des partenaires qui sont là, qui se manifestent de manière noble, pas forcément avec de l'argent, la noblesse c'est pas forcément l'argent, c'est déjà d'être là, de lever le doigt, et de ne pas être dans des calculs ou des, ou des choses un petit peu nauséabondes, donc il y a des choses très très positives, la preuve c'est qu'on a pu annoncer, je, je reste sur mon sujet Musilac, hein, puisque c'est l'objet de notre échange, aussi, même Bien si c'est un échange plus large sur l'aspect professionnel, mais tout ça est très positif, et puis j'allais dire, les essentiels, pas l'essentiel, les essentiels, ce sont les festivaliers et les artistes. Nous, comme l'évoquait Jules tout à l'heure, on n'est que des passeurs. Nous, on est là pour passer des plats, on fait le service, pour que il y ait une rencontre, un partage entre un public et des artistes qui créent, qui, qui transpirent, qui font des choses qui les développent. Voilà. Moi, je souhaite garder cette place. Pour la, pour la garder, il faut qu'on soit accompagné réellement au niveau de l'argent public. Je ne veux pas 4 milliards de dollars de subventions. C'est une prise en compte des réalités. On accompagne les intermittents jusqu'au 31 août. Je m'en félicite. Je n'ai que des amis intermittents. Il n'y a pas de guerre entre, d'un côté, les méchants producteurs qui pensent qu'à l'argent et, d'un côté, de pauvres gens qui ont des bonnets péruviens. Il faut sortir de cette histoire-là. C'est n'importe quoi. On est ensemble, on est tous ensemble. Mais les mêmes mesures d'accompagnement sur les mêmes délais seraient assez, comment dire, euh, judicieuses euh, de la part du gouvernement pour les gens qui créent et qui accompagnent des créations, les producteurs et les festivals.
0: <rire> Écoute, mais Rémi, merci. Euh, merci beaucoup d'avoir passé du temps, d'avoir partagé avec nous de façon très transparente euh, ces, ces éléments. Euh, Jules nous a appelé pour s'excuser, mais il devait filer de toute façon, il a des petits problèmes techniques. Vous l'avez vu, c'était du direct, mais en tout cas, on a pu avoir euh, euh, son son de cloche, et notamment sur la finalité d'un événement. Et je le rejoins sur euh, ce partage et, euh, et Ketifi, sur lequel on peut difficilement... Euh, euh, s'adapter complètement pour changer de modèle de A à Z et puis la solidarité que tu évoquais à la fin. Demain, on aura une rencontre assez éclectique puisqu'on recevra Jean-François Villotte qui est le, le directeur général de la Fédération Française de Tennis et qui nous rejoindra pour nous parler de Roland Garros et on aura Pascal Damois qui est le président du parc animalier d'Auvergne et qui lui, s'il a du chômage partiel pour ses équipes, doit continuer à nourrir ses animaux Il nous expliquera comment il fait tourner sa boutique dans ce contexte un peu compliqué. En tout cas, grand merci à tous et à demain, 15h et de Show Must Go Salut Rémi Merci beaucoup, ciao ciao